0: a tam vás to môže dobehnúť, lebo možno také odmeny si nedávate zo štrukturálnych fondov, ako si budete dávať z Horizontu Európa. Čiže toto sú veci, ktorým sa treba vyhnúť a ja naozaj odporúčam a ja možno aj apelujem na ľudí, aby sa fokusovali na nastavenie procesov. Keď máte dobre nastavené procesy, vždy sa môže stať nejaká chyba, ale určite budete na tom lepšie, ako keď budete tieto veci robiť na koleni. Ale ak nie sú nejak nastavené tak to je iba otázka toho, že čo všetko tam nájde. Nie, že či niečo, ale čo všetko bude zlo.
1: Vítam každého, kto si nás práve zapol. Urobili ste dobre, pretože sa budeme baviť o obľúbenej kategórii nákladov v projektoch, ktorými sú mzdy, personálne, personálne odmeny, aj náklady, ale ako to už býva, každá minca má dve strany a táto kategória má zároveň veľa zádrhelov a otázok. No a tie si treba vyjasniť na to, aby sme si túto kategóriu zmanážovali čo najlepšie, s čo najmenšími korekciami, aby sa nám nakoniec nestala situácia, že sme si niečo neoprávnene vyplatili a budeme musieť peniaze vrátiť. Na vyjasnenie najčastejších problémov tu dnes máme Petra Beňa, ktorý je expertom na financie projektov podľa pravidel Horizont Európa aj národným kontaktným bodom pre finančné a právne otázky z Centra vedecko-technických informácií SR. Vitajte, Peter.
0: Ďakujem veľmi pekne a príjemný dobrý deň prajem poslucháčom aj ja.
1: Budem sa tešiť na to, čo nové sa dnes dozvieme. Začneme zo so široka tým, že čo v rámci projektov môžeme považovať za personálne náklady, personálne náklady
0: a čo tam naopak nepatrí. Uh-huh. Toto je veľmi dobrá otázka a je aj pomerne veľmi, veľmi obšírna. Teda odpoved na túto otázku je pomerne veľmi obšírna a v podstate asi by som začal tým, akým spôsobom sa Európska komisia priamo pozerá na personálne náklady už zo samotného rozpočtu, čiže či je to tá časť A, alebo potom aj v časti B projektového návrhu, keď máme uvedený rozpočet, je tam v podstate jeden stĺpec, ktorý reflektuje tieto personálne náklady a to je hneď ten prvý stĺpec rozpočtový, je to stĺpec A. Mm-hmm. A v rámci, v rámci teda um, tohto stĺpca A máme také interné delenie. A to interné delenie v podstate pozostáva z kategórií A1, A2, A3, A4. A sú tam teda ešte, myslím, aj A5, ale to sa teda nás netýka. Ale to, čo je zaujímavé z pohľadu pravidel programu Horizont Európa, tak rozhodne je kategória A1, A2, A3 a A4. A práve tá najdôležitejšia, tá, ktorá reflektuje tie skutočné personálne náklady osôb, ktoré implementujú projekty, tak to je kategória A1. To sú v podstate zamestnanci, alebo je to reprezentované zamestnancami, ktorí majú pracovnú zmluvu s inštitúciou a na základe teda tej pracovnej zmluvy vykonávajú činnosť, vykonávajú nejaké úlohy, ktoré im zadáva zamestnávateľ. A jedna z tých úloh je implementácia projektovej úlohy, alebo teda nejakého projektu. Takže toto je je tá najdôležitejšia a najvýznamnejšia skupina personálnych nákladov, teda tá je reprezentovaná zamestnancami. No a potom máme samozrejme tú kategóriu A2 a v rámci kategórie A2 to už sú zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na tzv. ekvivalentný kontrakt, čiže nie na kontrakt employment, na zamestnanecký kontrakt alebo na zamestnaneckú zmluvu, ale na nejaký ekvivalent. Alebo ešte do tejto kategórie spadajú aj tzv. seconded persons, hej? Čiže uh, tieto dve kategórie, sú? V, 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 to sú v podstate vyslaní zamestnanci Ono eviduje sa to akoby pod jedným číslom Ale interne sa to ešte ako akoby na, na A2 a A3 Čiže tá A2 sú pra- práve tieto fyzické osoby, ktoré majú priamy kontrakt Iný ako zamestnanckú zmluvu A teda si môžeme povedať, že ktorý to je o chvíľočku uh-huh. A potom tá druhá A3 kategória sú práve tieto seconded persons Tie, tie vyslané osoby Takže pri tých fyzických osobách, ktoré pracujú na priamy kontrakt iný ako zamestnenská zmluva, tak tam podľa usmernenie Európskej komisie napríklad spadajú dohody. Podľa nášho zákonnika práce. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti. A ešte tam napríklad spadajú aj, teraz nechcem povedať, že byrokratie, sú to civil servants. Um, anglický preklad toho máme aký. A to ani neviem. To som... Ani neviem, či počú. Úradníci. <laughs> Takže ešte do tejto kategórie spadajú úradníci, ktorí teda nemajú nutne podpísanú pracovnú zmluvu, ale vykonávajú tú činnosť na základe poverenia. Uh-huh. Čiže toto je takáto kategória. A tie seconded persons, teda tá kategória A3, to sú vyslané osoby. To znamená, to si vieme tak predstaviť, že ak napríklad je univerzita, príjemca grantu, teda je v konzorciu ako projektový partner, a má nejakú zmluvu o spolupráci napríklad s nejakou firmou a táto firma by poverila svojho zamestnanca výkonom projektovej úlohy u partnera projektu teda v rámci tej univerzity teda ho vyšle na tú univerzitu tak takýmto spôsobom potom aj takýto náklad je oprávnený za predpokladu, že bude proti platbe, čiže je to ako seconded person against payment a potom Tá posledná, štvrtá kategória, tá je veľmi zaujímavá, pretože tá sa týka SME owners without salaries a natural persons without salaries. Teda v podstate vieme si za tým predstaviť nejakého majiteľa, napríklad SROčky, ktorý si nevypláca mzdu, alebo si za tým vieme predstaviť nejakého živnostníka, ktorý si nevypláca mzdu. A za predpokladu teda, že tieto osoby si mzdu nevyplácajú, tak potom majú nárok na náhradu, akoby náhradu mzdy, a o tom si samozrejme potom môžeme ešte povedať bližšie e, neskôr.
1: Hej, no to sú asi tie neštandardné situácie, že ak riadím nejaký projekt, tak treba nejakým iným spôsobom riešiť toho živnostníka alebo toho nejakého úzko špecifikovaného profesionála. A ako to v reáli vyzerá? Pretože asi ak máme mzdu pre zamestnanca, tak je to pomerne veľmi jednoduchá záležitosť. Asi štandardne ako vyplácame, máme k tomu evidenciu. Čo je dodatok, tak asi len tie nejaké timesheety to budeme takisto preberať o chvíľu. Ale čo v prípade, že mám chcem do projektu začleniť a vyplatiť toho živnostníka, dajme tomu.
0: Mm-hmm. Pri týchto živnostníkoch je to práve veľmi špecifické, pretože na jednej strane Európska komisia akoby umožňuje práve toto zamestnávanie in-house konzultantov, ktorí mimochodom tiež akoby spadali práve do tej kategórie um, A2 teda, že sú zamestnaní na priamy kontrakt iný ako je zamestnanecká zmluva a sú tam samozrejme nejaké podmienky, ktoré je potrebné splniť ale štandardne s čím ja ako národná kontaktná osoba pre právne a finančné otázky s čím mám trochu problém je že predsa živnostník v očiach slovenskej legislatívy je podnikateľ, ktorého vlastne cieľom je dosahovať zisk, vykonávať tú činnosť vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť. To znamená, že zrejme nebude splňať tie dodatočné podmienky, ktoré sú kladené Európskou komisiou práve na tento typ kontraktu, ako napríklad, že takýto človek v rámci teda tej kategórie A2 na iný kontrakt by mal byť v priestoroch zamestnávateľa, mal by byť priamo podriadený príkazom nejakého nadriadeného, mal by byť odmenovaný na rovnakej úrovni alebo približne rovnakej úrovni ako sú iní zamestnanci hej. a tieto vlastne veci dokopy akoby vylúčujú už potom to že živnostník ktorý, ktorý vlastne tu činnosť vykonáva za účelom dosiahnutia zisku vo vlastnom mene hej, na vlastnú zodpovednosť tak jednoducho by nemal mať atribúty zamestnanca, alebo nemal by, by spláňať ten príjem zo so závislej činnosti, okay. lebo k tomu, k tomu nás to samozrejme bude zvádzať, že takýto živnostník, keď sa bude správať ako zamestnanec, tak vlastne by mal byť zamestnaný. Takže toto je taký, taký vnútorný rozpor. Častokrát sa to práve stáva um, pri živnostníkoch v oblasti IT sektora, teda nejaký software development, kedy táto skupina ľudí v podstate veľmi, veľmi často pracuje na živnosť Hej, ale práve, práve ja si myslím, že táto skupina ľudí by asi ako živnostníci nemali byť vykazovaní v rámci projektov Horizontu Európa. To, čo si viem predstaviť že kto by v takéto kategórie mohol byť vykazovaný sú napríklad znáci. Pretože tí svoju činnosť vykonávajú prakticky na faktúru, nezamestnávajú sa alebo advokáti alebo nejakí profesisti, ktorí by boli definovaní. Čiže človek, ktorý štandardne tú činnosť vykonáva na faktúru, tak takého si viem predstaviť, že by, že by v rámci tejto kategórie A2 vedel fungovať. Ale ak sa naozaj bavíme o tých klasických živnostníkov o tom najčastejšom prípade, kedy sa zamestnávajú... A fyzická sa prakticky... osoba
1: podnikateľ v podstate no, však.
0: Áno, prosím.
1: Že v podstate živnostník je fyzická osoba podnikateľ.
0: Hej, presne toto je to, že živnostník ako fyzická osoba podnikateľ môže aj ľudí zamestnávať, takže ja by som sa skutočne snažil asi tomuto vyhnúť. Je to vec, ktorú ja neodporúčam. Je to také náhranie, možno v nejak v čase ešte sa tieto veci môžu upraviť samozrejme v rámci pravidel Horizontu Európa, bude to jasnejšie. Mm-hmm. Lebo už, povedzme si úprimne, už teraz je to o čo si jasnejšie, ako to bolo v Horizonte 2020. Ale ak by som mal priamočiaro odporúčiť, že toto je dobrá praxa, robte to takto tak odpoveď že nie. Asi by som stále sa tomuto snažil vyhnúť a taký, taký, takéto osoby by som radšej uh, najímal na pracovnú zmluvu. Čiže
1: najímať na pracovnú zmluvu hej, takýmto mm-hmm. spôsobom. Na pracovnú alebo zmluvu nejakým alebo nejakým iným. V prípade, že by to bolo nájsť.
0: na pracovnú zmluvu, dostanem ich do tej kategórie A1, teda je to ten employment contract, alebo ak by som chcel nejakú dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, bolo by to tá kategória A2. Ale zase na druhej strane rovnako je dôležité povedať, že z pohľadu nejakého finálneho vykazovania je to irrelevantné, pretože to skončí v jednom stĺpci, v jednej bunke a nemá to dopad ani na výšku EC fundingu.
1: Zažili ste už nejaké problémy s týmto, že živnostník bol zaradený do kategórie A2 a mm. boli nejaké nezrovnalosti? Auditori to nevedeli pochopiť? Alebo vy, vypichovali to?
0: Zažil som práve vypichnutie zo strany aj slovenských auditorov. Práve, je to ale svojím spôsobom je to aj ochrana toho auditora. Treba to aj takto vnímať. A mm-hmm. Oni musia stále pri... niečo zistiť. A, 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 ani nie v tomto prípade. Lebo mal som skôr na mysli ten prvostupňový audit, ktorý si vlastne platíte vy. A primárne by som povedal, že možno takým účelom aj toho prvostupňového auditu, ak si to správne nastavíte v rámci implementácie projektu, je si dať odkontrolovať tie náklady ešte počas doby trvania projektu, kedy možno viete niečo aj upraviť a korigovať v rámci nejakého systému implementácie toho projektu alebo tých projektov. Takže e, nakoniec si toho auditora vyberáte vy, ale môže pri samozrejme audit na kontrolu a hlavne v poslednom období, tak interne ja spozorovávam akoby sprísnenie tých druhostupňových auditov. Uh-huh. Tie druhostupňové audity môžu byť vykonávané buď priamo zamestnancami Európskej komisie alebo komisou najaté firmy slovenské. Tam potom možno, že platí trošku to, čo ste povedali, že auditor je platený za to, aby niečo našiel. V prípade tých... Nechcem to nejak dehonestovať. Tak Hej. ja som
1: len chcel povedať, že oni sa vlastne riadia tým demingovým cyklom, ktorým vlastne musia vždycky sa neustále zlepšovať a neustále nachádzať nejaké, nejaké no, nové zistenia. Ale je pravda, že oni sa takisto uh, vedia uchrániť uh, tým, že aspoň okomentujú nejakú takú skutočnosť.
0: Asi si treba uvedomiť uh, takú zásadu, uh, ktorá platí pre tieto horizontové projekty, že nemáte úplne také príručky ako pri štrukturálnych fondoch. Hej? Pri tých štruktúrálnych fondoch je to... Priamo amočiare je jasné, čo môžete, čo nemôžete, čo musíte urobiť a musíte urobiť všetko. Kdežto pri horizontových projektoch, keď si uvedomíte, pre koľko krajín tá príručka je a pre koľko programov, tak je jasné, že nie je schopná pokryť všetky situácie. Takže ona vám skôr dáva rámce, v ktorých fungujete. A vy si musíte uvedomiť, že nesmiete presiahnuť alebo nesmiete, nesmiete byť v rozpore s takými tromi, Dokumentami, nazvieme to, alebo tromi pravidlami. Jednak no, no. sú to samotné tie pravidlá programu Horizont Európa, ktoré sa potom pretavia, keď sa bavíme o tých finančných pravidlách do anotovanej grantovej dohody. Potom sú to naše zákony, čiže legislatíva Slovenskej republiky a potom sú to interné pravidlá inštitúcie. A nemôžete byť v rozpore s týmito ani s jedným z týchto, z týchto troch oblastí. A preto to, čo ja odporúčam, čo je určite vhodné, napriek tomu, že niečo v tej anotovanej grantovej dohode nie je explicitne uvedené a dáva vám to možno priestor manévrovať, tak je dobré si internet tie veci pokryť a povedať, že pozrite sa aj potom pre toho auditora, toto sú naše postupy, ako my tie projekty implementujeme, je to v súlade s legislatívou, internými smernicami a pravidlami programu, potom aj ten auditor bude celý rád, lebo povie, oni ozaj rozumejú tomu a idú podľa a je to v poriadku a nie sú v rozpore s ničím. Mm-hmm. Čiže taká veľmi významná prevencia, ktorú každému odporúčam, každému beneficiary, každému, bu- každému účastníkovi, každej inštitúcii, ktorá sa zúčastňuje v projektoch, mať nejaký takýto manuál implementácie projektov pripravený.
1: No, veď my to ešte raz zopakujeme určite, pretože sa budem pýtať na kalkuláciu tých nákladov a tam to určite bude zakotvené znovu. Ale keď sa teraz vás poprosím v podstate, aby sme si to teda nejakým spôsobom zrekapitulovali, to čo sme si povedali čo môžeme považovať za, za oprávnené personálne náklady, ak to nejak tak stručne vieme zhrnúť?
0: Dobre, tak zase by som to asi nejakým spôsobom sa pozrel na to podľa tej vnútornej štruktúry toho Ačkového stĺpca, tých personálnych nákladov. A keby som mal vypichnúť teda to úplne prvé A1, tak sa budeme baviť teda o kontraktoch, o employment kontraktoch, teda o pracovných zmluvách. A v tomto prípade to, čo je oprávnené v rámci pracovnej zmluvy, bude fixný plat. Fixný plat, ktorý máte dojednaný v rámci možno nejakého vlatového dekrétu alebo aj v rámci pracovnej zmluvy. Uh-huh. Tam väčšinou ho máte na úrovni hrubej mzdy. A to, čo je oprávnené, je cena práce. Teda na, na úrovni nákladov zamestnávateľa. Teda hrubá mzda plus odvody zamestnávateľa do sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Logicky v rámci celého tohto balíka máme potom aj napríklad dane. Čiže cena práce je oprávnený náklad. Bez nejakých špeciálnych odmien. Áno, to je také. Ja som preto povedal, že tá cena práce, ktorá v podstate vyplýva priamo z tej pracovnej zmluvy. Áno, lebo samozrejme vy môžete dávať aj odmeny, a už keď sme to teda našertli, tak si to rozoberme ďalej, na také drobnejšie, uh-huh, tak ak uh-huh. sa budeme baviť možno o odmene vo forme 13. 14. platu, ktorú budete mať podloženou buď kolektívnou zmluvou, alebo máte to niekde v je to proste zanesené niekde v interných pravidlách, inštitúcie, či už ste verejný sektor alebo súkromný sektor, že proste tieto peniaze tým zamestnancom budete vyplácať, tak takáto odmena je v poriadku. Jasné. Lebo ja poviem, že je to akoby odmenia, odmena za dožitie. Hej? Čiže keď jednoducho tých 6 mesiacov v tej práci vydržíte, tak povedzme, že častokrát máte nárok na ten 13. plat alebo po ďalších 6. na 14. plat. Zase nechcem to znevažovať, ale berem to tak, že je to akoby nárokové hej? a je to nárokové pre všetkých.
1: Ale musí to byť zachytené niekde v stanovách alebo proste musí to byť dokázateľné, preukázateľné v prípade tu predpokladám. Áno, to nemalo bol... by
0: to byť postavené na nejakom princípe, že teraz mi ostali finančné prostriedky a budem sa tváriť, že toto je ten 13. alebo 14. plat. Áno. Dobre. Uh-huh. A, a teda keď sa na to pozriem z druhej strany, že práve keď mi ostanú nejaké prostriedky a ja to idem rozdeľovať, tak toto je tiež jedna z chýb možno a možnože aj o chybak nejakých sa budeme baviť, ale aby som aj do budúcnosti na to nezabudol v rámci tohto podcastu, tak by som povedal že takou typickou chybou napríklad bude rozdeľovanie nejakých voľných finančných prostriedkov v verejných inštitúciách, na univerzitách napríklad, ku koncu roka a nadriadeným. To znamená, že nadriadený si sadne, dostane nejaké spracované podklady na základe od svojich podriadených, na základe ktorých im dáva on odmeny, ale neexistuje kľúč, ktorý by objektivizoval ten spôsob, ktorým on tú odmenu rozdeluje. Čiže je to skôr ako svoj voľa. Volá sa to uh-huh, uh-huh. arbitrary bonus A takýto typ odmeňovania nie je oprávnený Čiže keď to zhrniem Tak všetky statutory bonusy Sú oprávnené Spovedali sme si ten 13. 14. plat Ale kľudne to napríklad môže byť aj príspevok do 3. piliera Štandardne všetci zamestnanci Ktorí splňajú nejakú podmienku Napríklad majú full time zamestnanie Majú nárok na príspevok od zamestnávateľa Do 3. piliera Tak toto je oprávnené Hej tak to no, je väčšina triaz... už
1: premietnuté aj priamo do výplatnej pásky a takto. Čiže to je asi ako v pohode.
0: Určite to je potom aj v tej výplatnej páske, ale je to vec, ktorá je poskytovaná na základe objektívnych kritérií, Toto je dôležité si uvedomiť. to práve tie odmeny, ktoré sú arbitrári, tak to je skôr tá svojúľa toho nadriadeného. Samozrejme, ja som mával také argumenty od veľa ľudí, že kto iný ako nadriadený má vedieť, ako robia jeho podriadenie. A to je ako úplne správna pripomienka. Keď to teda ten nadriadený vie, tak ja hovorím, tak nech to napíše na papier, nech to z toho urobia interný postup a potom je to v poriadku. Lebo potom už z toho nemám svoje voľné rozhodnutie, ale už jednoducho poviem, že aké sú tie kritéria, ako ja rozdeľujem ten rozpočet, ktorý mám na odmeny. Toto je to, čo vlastne zaujíma potom auditorov a Európsku komisiu. Takže Takže toto je to, čo sa týka možno tej oprávnenosti samotného toho nákladu v rámci um, pracovnej zmluvy. Iné to samozrejme bude pri dohodách o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, alebo tam štandardne sa uvádza akoby tá hodinová sadzba. Tá hodinová sadzba je samozrejme v hrubom, áno, ako hrubá mzda je uvedená. To znamená, že zase, keď ju navýšim o odvody zamestnávateľa, tak sa dostanem na tú cenu práce, ktorá je potom oprávnená. A k tomu samozrejme je výkaz vždy teda nejaký odpočet aktivít, ktoré musia byť, musia byť realizované.
1: Hej, no ja myslím, že toto je celkom jasné. Čiže cena práce je štandardná, ktorá je jasne deklarovateľná nejakými dokumentami, hej, uh-huh. nič, nič extra navyše, uh-huh. nie je oprávnené. Mhm. Uh-huh. A vy ste tam spomínali aj tých majiteľov firiem a respektíve majiteľov firiem konateľov možno to dáte uh-huh. na správnu mieru ktorí vlastne uh-huh. si nevyplácajú mzdu
0: a uh-huh, myslím, uh-huh. že to
1: je dosť častý prípad aj my sme mali niekoľkokrát taký prípad v našich projektoch, keď sme spolupracovali vlastne akoby s priemyselnými partnermi uh-huh. Tak ako je to uh-huh. toto riešené?
0: Álo, álo Toto toto je práve tá kategória A4, ktorú som spomínal, len možno úplne na úvod by som chcel ešte tak zvýrazniť, že to, čo sme sa mi bavili o tých živnostníkoch pred chvíľočkou, tak tí tí živnostníci, ktorých sme nechceli dostať do tých personálnych nákladov, tak to boli tí, ktorých som nechcel dostať do tej kategórie A1, alebo do tej kategórie A2, povedzme, čiže nemám ani pracovnú zmluvu s ním, ale ani ten ekvivalentný kontrakt s nimi nemám. Hej. Nemám ho preto, pretože je to vzťah medzi firmami dvomi. Hej. Ten živnostník sa samozrejme správa ako firma, čiže toto je to, čo som mal na mysli. Netýka sa to ale situácie, keď živnostník je projektový partner. O tom je tá kategória A4. Uh-huh. Hej. Čiže tá kategória A4 hovorí o živnostníkovi, ktorý vstupuje do projektu v role beneficiary, príjemcu grantu, alebo majiteľa firmy, napríklad tej s.r.o., majiteľa malého stredného podniku, SME owner, ktorý si nevypláca mzdu. Hej. Ale tu je dôležité, že je to majiteľ alebo spolumajiteľ. Nie je nutne konateľ, lebo konateľom nemusí byť majiteľ. Samozrejme, v prípade, no. že majiteľ zohráva alebo zastáva aj rolu konateľa, tak v tom prípade e, sa to bude rovnať, hej a môžeme hovoriť aj o konateľoch ale tak ako sa Európska komisia v rámci pravidel k tomuto vyjadruje tak sa to týka jednoznačne owners a co-owners netýka sa to akoby tých konateľov čiže toto, toto je dôležité si uvedomiť pri tej kategórii A4 a to čo je v podstate zaujímavé je že takýto majiteľ dostáva náhradu mzdy Ej tým, že je to nad-receiving salary, tak Európska komisia má vzorec, na základe ktorého mu určuje náhradu mzdy. A ten vzorec vychádza zo sadzieb, ktoré sa uplatňujú v rámci Marie Skoľkouska-Kyri projektov. A ten vzorec presne je následovný. Je to 5080 eur, ktoré sú podelané 18 dňami čo je 288,22 eura na deň, prenásobené korekčným koeficientom pre danú krajinu a na Slovensku je to nejakých 78%, čiže 0,78, aj nejaké drobné. Čiže tých 282, keď prenásobíte 0,7, 0,78, tak sa dostanete akoby k jednému dňu alebo k cene jedného dňa, ktorý si môže účtovať takýto natural personal alebo SME owner potom na projekt. A samozrejme maximálny počet dní o tom ešte tiež si budeme hovoriť pre všetky priamo riadené programy, ktoré takýmto spôsobom vieme vykázať, je 215 za rok. A platí to teda aj pre túto kategóriu SME owner výdal celery.
1: Super, tak to ste super detailne rozobrali a, a podali. Čiže ja... Predpokladám ja sa k tomu aj budem vráť aj k tomuto podcastu a budem si to prehrávať, to čo rozprávate, pretože fakt takéto technikálie, no ak sa neobýtam priamo a nezavolám vám, alebo proste odborníkovi, ktorý sa tom rozumie, tak je to zložité sa v tom vyznať, povedzme to Je takto. možné
0: mi aj potom zavolať telefónne číslo, viem samozrejme poskytnúť.
1: Hej, dobre, super.
0: My sa napríklad na
1: audite stretávame s nezrovnalosťami vo výpočtoch personálnych nákladov. Ide len o také malé odchýlky, ale trápime sa v podstate s tým, že sa s tými auditormi nevieme dostať na nejakú rovnakú e, mentálnu vlnu a vy to teda predpokladám o chvíľu objasnite, aký je teda správny postup pri výpočte. Vy ste aj v minulom podcaste, myslím, spomínali ten korporátny prístup versus projektové odmeňovanie. Vieme, ako ste už spomenuli, že treba práve dodržiavať tie zákonné požiadavky, ale netreba obísť ani interné smernice. Čiže teda tá otázka je, že aký je teda správny postup pri výpočte personálnych výdavkov, nákladov.
0: Dobre, čiže táto otázka sa týka v podstate práve toho korporátneho prístupu a projektového odmeňovania. A áno, ja už som aj v tom prvom podcaste, ktorý sme nahrávali minulý rok, spomenul, že dochádza akoby k takej zmene a Európska komisia v rámci pravidel zavádza korporátny prístup k výkladu pravidiel programu Horizontu Európa. A tým, že je korporátny, tak je na úrovni Európskej komisii teda netýka sa iba Horizontu Európa, ale všetkých priamo riadených programov. To znamená, že keď sa pozrete do kalkulácie personálnych nákladov v rámci teda zverejnenej a anotovanej grantovej dohody, tak jednoznačne budete vidieť vzorec, ktorý sa teda uplatňuje pre výpočet personálnych nákladov v rámci korporátneho prístupu. A ten nám hovorí, že dni odpracované na projekte prenásobíme dennou sadzbou. Čiže prakticky pre ten správny výpočet potrebujem identifikovať tú dennú sadzbu a potrebujem identifikovať tie Dní, ktoré na projekte pracujem. Pre jednoduchosť by som to teraz nehal na úroveň človeka, ktorý má full-time úväzok. Lebo keď už by sme potom išli na iné úväzky, tak trošku sa to komplikuje, lebo musíme urobiť korekcie a vlastne vždy tie prepočty budeme musieť robiť na full-time equivalent. Ale práve na tom príklade full-time ekvivalentu si to veľmi rýchlo a jednoducho vieme, predstaviť Dobre. a veľmi rýchlo a jednoducho si to Hej. vieme povedať.
1: To splní ten ilustratívny prvotný účel, ktorý potrebujeme. Uh-huh.
0: Čiže práve tá denná sadzba, tá daily rate v podstate sa odvíja od skutočných personálnych nákladov za všetky odpracované mesiace v rámci reportovacieho obdobia, ktoré daná osoba má a ktoré sú oprávnené. Čiže predtým sme si hovorili, že je to teda tá cena práce ktorá nám napríklad vyplýva priamo z platového dekretu alebo teda z toho z tej pracovnej zmluvy, ale na úrovni ceny práce, podelená maximálnymi deklarovateľnými dňami za dané obdobie. A teraz koľko to je za to dané reportovacie obdobie? Štandardne v rámci implementácie projektov Horizontu Európa to reportovacie obdobie je 18 mesiacov, Samozrejme sú výnimky, ako napríklad IT projekty, tie sú štandardne jednoročné a trvajú správidla v rámci teda kalendárneho roka. Ale keby som zobral tých 18 mesiacov, tak v čitateli teda bude mať všetky personálne náklady oprávnené na úrovni ceny práce za 18 mesiacov daného zamestnanca a v menovateli bude mať 215 dní za jeden kalendárny rok plus 215 deleno 2 za tých uh-huh. 6 mesiacov uh-huh. hej, z toho druhého, druhého roka. Takže dokopy je to 215 plus 107,5 to, čo bude v menovateľi. Takýmto spôsobom sa dopracujem teda k tej daily rate, tej dennej sázbe. Toto, A... toto
1: asi závisí od toho, ako to má, ako, ako sa rozhodne tá daná inštitúcia alebo organizácia to kalkulovať, či takým alebo takým spôsobom. Alebo som úplne vedľa, my sme to vtedy ešte pri tých my sme sa museli rozhodnúť, či to budeme robiť cez tých 1720 produktívnych ročných hodín, teraz to uh-huh. bude tých 215 dní teda na rok uh-huh. alebo či to bude alebo je to jedno, môže sa to aj miešať v rámci organizácie.
0: Aha, dobre na to vám odpoviem ale ešte skúsim toto, toto dokončiť. Dobre, dobre lebo ja som skočil. Je to ináč veľmi dobrá poznámka, toto, čo ste povedali. Je to veľmi dobrá poznámka. Alebo no,
1: lebo nám to, myslím, že nám to niekto vyčítal. Že buď tak, alebo tak sa musíme... Ale usúbať. bolo to
0: už v rámci implementácie podľa horizontových pravidel?
1: To si nie som istý. To bolo asi dávnejšie, kedy to ešte... My totiž to riešime, tie EIT projekty a, a to... Uh-huh. A, Respektíve oni sa vždycky riadili horizontovými pravidlami. Čiže, áno.
0: Ale práve, i aj tie projekty pre rok 2021 už išli podľa horizontových pravidiel, a práve tam táto metodika prepočtu na tie personálne náklady oprávnené náklady musí byť urobená podľa tých 215 dní lebo teda ten korporátny prístup okrem toho, že sa týka všetkých priamo riadených programov tak zavádzal aj tu uh, tých 215 dní ročne, maximálne, ktoré môžete na projektoch odrobiť čiže už sa ustúpilo z tých hodinových sadzieb, ktoré boli v horizonte 2020 z tých hourly rate a prešlo sa na daily rate na denné sadzby a ten, tých, ten počet dní maximálny počet dní, ktoré viete pri FTE, pri full time ekvalente odrobiť v rámci roka je 215. a druhá vec je teda samozrejme že by som si mal robiť evidenciu tých odpracovaných dní na projekte a môžem si teda robiť tú evidenciu aj pri pri tom mojom FTE ekvalente aj na poldeň to znamená, že z celého úväzku z mojich 8 hodín napríklad odpracujem pol deň na projekte Čiže buď hore, alebo dole na najbližší po, uh, polden. Čiže keby mi vyšlo napríklad, že som pracoval na projekte 127,87 hodiny, hej, tak to bude 128.
1: Uh-huh.
0: Ak by vyšlo 127,63, tak to bude nadol. Bude to 127,5. Hej, čiže takýmto spôsobom sa to zaokrúhuje. A vlastne to, čo potom urobíme vo finále, je, že prenásobíme tieto dni už iba tými dennými sazbami a dostanem personálne náklady. Uh-huh. Čiže toto sú potom tie oprávnené personálne náklady, ktoré zanášam do finančného vykazovania samozrejme. Do toho financial statement v rámci reporting period. A samozrejme, k čomu môže dôjsť, je, že mi to nebude sedieť s účtovníctvom. Pretože ten počet dní v roku môže byť pre daného zamestnanca odrobený počet dní buď menší alebo väčší. A potom sa mi môže stať vo finále to, že buď mi budú chýbať peniaze v prípade, že ten počet dní odpracovaných bude menší ako 215 v rámci roka, alebo bude väčší a tým pádom viem ako by aj čiastočne na tom profitovať, pretože tam jednoducho rýchlejšie bude mať uhradenú, povedzme, celkovú túmstvu. Čiže toto je faktor, ktorý si treba uvedomiť pre práve tou fixáciou toho počtu dní v roku na tých 215 mi nebude úplne sedieť reálne vykazovanie nákladov z účtovníctva s tým, čo budem zanášať do výkazov do Európskej komisie. Toto je vec, s ktorou sa treba ako zmieriť a je to rozdiel oproti tomu, čo bolo v horizonte 2020, kedy ste vedeli použiť individuálne produktívne hodiny pre výpočet a vždy vám to tým pádom sedelo No rámci uzavretého no, na to no práve roku.
1: na to som, na som naražal. Čiže teraz už nie je na výber. Teraz už musíme nie je na výber
0: Úplne ako jednoznačne, keby som urobil, že 215 prenásobím v 8 a dostanem sa práve na tých 1720. Hej? Áno, 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 hej, hej, to mi je jasné, jasné. A, a vlastne toto je aj to, čo vy ste spomínali a čo by som zase spätne sa chcel k tomu vrátiť, že dobre, bavíme sa o tom, že mám vykazovať odpracovaný čas v dnoch, Hej lebo je to možno jednoduchšie. Pre niekoho to môže byť jednoduchšie, pre niekoho nie. Samozrejme, napríklad štrukturálne fondy od vás požadujú evidovať odpracovaný čas hodinovo. No a potom vy si môžete samozrejme viesť evidenciu dennú alebo odpracované dní na horizontovom projekte a hodinovú na štrukturálnych fondoch. Otázka je, že kedy sa zblázni z toho človek. To je... Takže asi, <laughs> asi keď je tá požiadavka e mať hodiny tak bude logické, že vo finále si budete hodinovo evidovať aj odpracovaný čas na horizonte lebo to bude jednoduchšie pre vás a potom máte vlastne nástroj na prepočtu tých odpracovaných hodín na horizontových projektov na dni. Čiže keď mám evidované odpracované hodiny na projekte, tak ich teda viem podeliť 8 hodinami, to, sú, to je tá prvá možnosť fixná, alebo to viem podeliť časom, ktorý mi vyplýva akoby z, zo zmluvy pracovnej. A napríklad na Slovensku je práve možnosť mať aj 37,5 hodinový pracovný týždeň, nielen 8 hodinový pracovný týždeň, čo je potom ten počet hodín na projekte viem podeliť 7,5 hodinami, lebo toľko je jeden pracovný deň. Alebo tretia možnosť je použiť tzv. štandardné produktívne hodiny. Čo by sme si mohli definovať ako nejaký priemer na, alebo priemerný, odpr- priemerný počet hodín odpracovaný za jeden deň v rámci danej inštitúcie na určitú skupinu zamestnancov. Čiže to už nemusí byť 7,5, môže to byť napríklad 7,1 alebo nejaké iné číslo, nejaká iná hodnota. Hej? Uh-huh. A teda takýmto spôsobom sa dostanem k tým dňom odpracovaným na projekte. A ešte taká rýchla a aktuálna otázka, odkedy
1: si treba viesť tú evidenciu uh, v, už v hodinách? Je to od začiatku roka také, že musím, alebo som to Je to musel... od začiatku projektu. <laughs> Čiže už teraz, v tejto dobe, od začiatku
0: projektu, hej? Čiže, ja by som dať. povedal, že tu evidenciu odpracovaného času na projekte, či je to v dňoch alebo v hodinách, je potrebné si viesť ideálne hneď od prvého dňa, ako začnete projekt implementovať pretože o 3 mesiace alebo 4 mesiace si určite nebudete pamätať koľko hodín ste na tom projekte odrobili uh-huh. a tam sa potom akoby stráca alebo môže sa spochybňovať samozrejme tá relevantnosť toho zaznamenávania odpracovaného času na projekte. Dobre. Čiže spochybníte, že či vôbec to, čo zaznamenávate, je pravdivé?
1: My sme tu už vlastne prešli tieto veci a ja sa tu aj... Mm. ale ja sa opýtam ešte teda, ak mi ak teda 1. januára začína nejaký projekt aby sme to zaobalili, tak na čo všetko treba myslieť, ako si viesť evidenciu odpracovaného času, aby sme jednoducho potom spätne nemuseli práve robiť po pamäti ako, ako narážate. Uh-huh. samozrejme hej, celé sa to tu točí už dlhší čas o tom, že nebavíme sa o hodinách, ale o dňoch uh-huh.
0: Inak je to veľmi jednoduché. V prípade dňoch máte template, ktorý je priamo prelinkovaný na tú anotovanú grantovú dohodu alebo teda priamo vyplýva z tej anotovanej grantovej dohody vzor takéhoto výkazu denného, ktorý si viete stiahnuť a viete tam proste ten počet dní v danom mesiaci zaniesť.
1: Hej, my to máme aj niekde na Grant.ap, čiže ja tu dám len link ku tomuto našmu podcastu, mm-hmm. aby si to vedeli s- pozrieť. Je to celkom jednoduché a je to naozaj, ak ľudia robia s eurofondami, tak toto im príde super, akože neuveriteľné.
0: Uh-huh. Určite, toto ale berme ako tie minimálne požiadavky. O, s tým, čo mi nie je ešte momentálne stále jasné z pohľadu vykazovania, lebo bolo to v horizonte 2020, neviem, či sa toto preniesie aj do horizontu Európa, tak kedy si v h 2020 bolo potrebné vykazovať počet mesiacov odpracovaných na projekte na príslušný work package. Ak by toto bola požiadavka aj pre Horizont Európa, tak ten formulár, ten template nebude dostatočný. Čiže tá miera detajlnosti asi by som bol trošku konzervatívnejší a trošku viac by som sa snažil ten čas si rozbiť, aby som naozaj vedel, že na akých work pracujem a koľko dní, v danom mesiaci som na tom work uh-huh. pracoval. Pretože pre, pre prípadnú potrebu v reportovaní mi to vie veľmi uľahčiť samozrejme život. No určite.
1: Čiže pre Nečiže. každý prípad uh, trošku detaľnejšie si pre svoju vlastnú evidenciu, ak by mi to náhodou v budúcnosti ano. trebalo uh, si robiť uh, takýto uh, detálny.
0: ale zase na druhej strane povedzme si, že zrejme to aj je žiaduce z pohľadu riadenia projektov. Ak máte viac projektov, tak uh, samozrejme tie že majú rozdielne začiatky, majú rozdielne konce. A Keď máte nejaký limitovaný počet zamestnancov, čo majú zrejme všetci, tak potrebujete vedieť, kedy kto je k dispozícii. Čiže vy aj tak chcete vedieť, kedy budete vedieť, ako zamestnanca na aký projekt použiť. Áno, áno. Takže takúto evidenciu minimálne na strane, ja neviem, plánovania si už robíte, tak v podstate samozrejme si to viete preklopiť potom aj do, do, do toho odpracovania, alebo do, do toho fondu odpracovaného času, odpracovaných hodín alebo dní.
1: No jasné, my si vedieme takisto akoby kapacitný plán, alebo ako by som to nazval. Proste človek má istú áno. kapacitu a tu by nemal presiahnuť.
0: Čiže držal by som sa skutočne toho porekadla, že robíme veci tak jednoducho, ako sa dajú, ale nie jednoduchšie. A ja mám trochu pocit, že ten template, aj ktorý bol v Horizonte 2020 aj teraz, ktorý je pre horizonta Európa, je už to je jednoduchšie riešenie. Že už vo finále mi to potom môže robiť problémy práve pri reportovaní, keď napríklad project officer bude chcieť väčšiu mieru detálnosti odo mňa mm-hmm. čiže akože, skutočne neberme to tak, že teraz by som chcel nejak zvyšovať administratívu u vás ale skôr by som povedal, že predchádzať potom tomu že budem musieť byť nejaký kreatívnejší v čase reportovania alebo nejakého auditu Hej. dobre, myslím,
1: že tomu rozumieme ako, ako všade aj v podnikaní, aj tu na plati treba byť trošku paranoidný aby, aby sme e, boli ochránení
0: to že som paranoidný neznamená, že ma ešte nikto neodpočúva však <laughs> tak no. asi tak no. Ale, ale toto sa nahráva
1: viete o tom <laughs> Dobre, no ja, ja sa opýtam ešte, samozrejme na narazím trošku na vše skúsenosti, keďže vy sa intenzívne stretávate s projektovými manažérmi a organizáciami, ktoré riešia projekty na veľmi pravidelnej báze, tak čo by ste povedali, ktoré problémy a chyby sa najčastejšie opakujú? Uh-huh. A ešte možno, že ma napáda také jedna, možno, že aj častá vec, čo napríklad, ak by si niekto umel na mzdu.
0: Uh-huh. No, Ak by si umalo nafúkol mzdu, tak väčšinou je to práve z titulu implementácie projektu, čo inak je veľmi dobrá otázka, pretože vlastne sme si predtým nezodpovedali jednu z otázok, ktorú ste mi dávali, a to bolo to projektové odmenovanie. Aha. Takže, takže v podstate tak môžeme vám, teraz vám, odpovedať, no. vám viem, ako by na obidve odpovedať, lebo stávalo sa, sa to pomerne často a tak typicky sa dialo to, že však koordinátor mi tam dal 5000 eur. A schválili mi ten projekt, tak prečo by som si to nemohol vyčerpať? Hej. No, nemohli Hej. by ste si to vyčerpať preto, Obzvlášť teda, keď sa bavím o horizonte 2020 spätne, pretože vám to neumožňovali pravidlá, ktoré boli veľmi striktné. A, a, a na druhej strane, niekedy v roku 2017 bol práve zavedený tento koncept projektového odmenovania. Možno trošku histórie dvomi vetami do toho vnesiem, aby to bolo jasnejšie, že prečo sa to vôbec udialo. Tam boli rumúnskí výskumníci, ktorí dostávali na národných projektoch z legislatíve vyššie sadzby ako implementácie medzinárodných projektov H2020. Čo sa samozrejme logicky nepáčilo v tomto prípade rumúnským europoslancom, naišli do konfrontácie s Európskou komisiou a povedali, že nie je predsa mysliteľné, že sú diskriminovaní európskym projektom a že idú na tie nižšie sadzby, na tie základné, keď ich legislatíva im umožňuje dávať vyššie platy. Uhum. A vlastne vtedy Európska komisia povedala, tak jasné, musíme to zmeniť. A zmenili to tak, že povedali, tak ak máte buď legislatívu, alebo kolektívnu zmluvu, alebo vnútorné predpisy, ktoré vám umožnia dávať na národný projekt vyššie odmeňovanie, teda vaša hodinová sazba, to sa bavíme o horizonte 2020, by bola vyššia, z dôvodu, že ste na národnom projekte, tak potom by som veľmi jednoducho mohol povedať, že túto sadzbu viete preniesť aj na projekty Horizontu 2020. A tento koncept ostal aj pre Horizont Európa, pre program, kedy ale už sa teda nebavíme o hodinových sadzbách, ale o denných sadzbách. Takže by to znelo asi tak, že ak z titulu v účasti v národnom projekte sa vám zvyšuje denná sadzba, tak viete si zvýšiť aj dennú sadzbu v horizonte Európa, ale ideálne je to mať minimálne podchytené v rámci interných pravidiel. Legislatívne to my nebudeme mať, kolektívne zmluvy toto nepokrývajú. Čiže je to skôr na inštitúciách, aby si to potom nejakým spôsobom podchytili. Čiže toto je ideálne. A ešte navyše, čo Európska komisia urobila ústupok vlastne pre EU-13 a veľmi silne za to EU13 toho času bojovala bolo, že dokonca aj keď som v predchádzajúcej časti hovoril, že arbitrary bonuses pri korporátnom prístupe sú neoprávnené tak pre projektové odmeňovanie je tzv. fallback option, kedy tie arbitrary bonuses sú oprávnené čiže viete tam dať aj tie um, svojvoľné odmeny nadriadeného keď vám dá napríklad za APVV projekt alebo nejaký iný projekt uh-huh. Len tu si je dôležité povedať, že vy vlastne porovnávate ako by sa z národného projektu s tým horizontovým projektom a ten národný by mal mať štatút porovnateľného projektu s horizontom. To znamená, že zrejme to nebude každý národný projekt. Vy si vyberete, ktorý je najbližšie a to odmeňovanie v tom národnom, ktorý je najbližšie horizontovému, tak ako by ste vedeli v tomto prípade preniesť. Je to jasné?
1: No to mi príde... Je také ťa, ťažko, respektíve každý si to môže vy, vyložiť po svojom, akoby uh-huh. ako si určím, ak nie je jasný manuál, že, ktorý je teda najbližšie k tomu horizontovému projektu uh-huh. a takéto veci.
0: Áno, toto je veľmi zaujímavé, ale Európska komisia necháva tú kreativitu potom na tých inštitúciách. Tak čiže... v
1: pohode, ako Slováci sú veľmi kreatívni, takže určite to nejako vymyslia. A nech si pod tým každý predstaví, čo chce.
0: Len, ja by som povedal, že aký, akú to má reálnu implikáciu, aký to má reálny dopad. Uh-huh. Hej? Vy, keď poviete, že dávate takéto odmenovanie v národnom projekte, tak potom ho naozaj, keď ten projekt implementujete, aj musíte vyplatiť. Aj za predpokladu, že napríklad ten poskytovateľ grantu vám na to nedá prostriedky. Čiže tá odmena nemusí byť oprávnená pre ten projekt národný u toho poskytovateľa, ale vy sa zavezujete, že jednoducho budete dávať viac peňazí. Je to projektové odmeňovanie. Mm-hmm. Čiže toto je, toto je možno také, že čo si treba uvedomiť, čo je také riziko. A to je to, tá identifikácia toho národného referenčného projektu. Ak by ste išli na ten fallback option, má to zase potom tak viac nástražných mín. Hej? Môže to vyzerať, povedzme, lákavou na úvod, ale vo finále to nemusí byť úplne až také, také zaujímavé. Rozumiem. Takže, ale možno... toto je ináč, akože vážne, keby sme toto chceli detálne preberať, tak sa bavíme bavíme o, o ďalšej hodine možno.
1: Hej, hej, hej. Tak určite, určite. Možno, že skúsiť sa s niekým alebo na niekoho na kontaktovách to už podobný prístup implementoval
0: uh-huh. to je Ak rozumný je určite, teda, určite je to rozumný prístup
1: hej, čiže asi len takto nejak networkovaním uh-huh. uh, a tie najčastejšie problémy chyby keby ste niečo vypichli nejaké zaujímavosti
0: Áno, čiže by ste práve identifikovali a to bola tá jedna to uh, navyšovanie tých um, miest umelé, no, ktoré napríklad by ani zatrafil. nebolo prosím? Tak som zatrafil nakoniec určite, určite, obzvlášť keby nebolo podložené napríklad tým národným projektom vôbec Hej? Mm-hmm. to znamená, že tam nemám žiadnu referenciu a vyslovene by to bolo účelové z medzinárodných projektov, alebo nedaj boh ešte že by to bolo účelové iba z horizontových a EU projektov no, takže toto je, to je úplne typicky najväčšia chyba potom častokrát sa môže stať aj akoby podcenenie alebo podhodnotenie prácnosti projektových úloh. To znamená, že ten počet človekomesiacov na implementáciu projektových úloh, keď je nízky, tak vás môže dobehnúť potom v implementácii, kedy nebudete mať dostatok napríklad finančných prostriedkov na realizáciu. Jednoducho zistíte, že budete musieť robiť na projekte a zadarmo. Hej, 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 hej. Čiže toto je tiež niečo, čo určite nechcete. Alebo potom práve tie arbitrary bonuses, aj iné typy arbitrary bonuses, tých svojvoľných odmien, keď sa započítavajú. No, typicky sa môže stať, že vidím, že mi tam ostali peniaze v rámci personálnych nákladov, tak rýchlo to rozhodím na odmeny. Hej? Toto je dosť chyba, ktorá sa vyskytuje. Lenže keď to takto rozhodíte na odmeny, tak vlastne robíte presne to projektové odmenovanie. A keď robíte projektové odmenovanie, tak sa budú pýtať auditory na tú národnú referenčnú sadzbu, alebo na ten fallback option, to znamená, že povedia, tak mi ukážte tú kalkuláciu, ktorú máte, dobré, aj z arbitrary bonuses, môže byť v poriadku, ale ukážte mi ju, kde ju máte, hej, vypočítajte mi tú dennú sadzbu. A tam vás to môže dobehnúť, lebo možno také odmeny si nedávate zo štruktúrálnych fondov. Ako si budete dávať z horizontu Európa. Čiže toto sú veci, ktorým sa treba vyhnúť a ja naozaj odporúčam, a ja možno aj apelujem na ľudí, aby sa fokusovali na nastavenie procesov. Keď máte dobre nastavené procesy, vždy sa môže stať nejaká chyba, ale určite budete na tom lepšie, ako keď budete tieto veci robiť na kolene. Jasné. A aj budete presvedčivejší smerom k auditorom.
1: To zmysel. Dobre, ja myslím, že tomu rozumieme určite minimálne tomu, čo nerobiť. Uh-huh. Ešte si vieme tak skratke povedať pre predstavu, ako asi vyzerá ten audit týchto personálnych nákladov. Že uh-huh. Čo ako to prebieha, ako to vyzerá, čo treba očakávať.
0: Keby som zobral taký druhostupňový audit pre človeka, ktorý je na pracovnú zmluvu, tak auditora bude zaujímať práve tá pracovná zmluva, bude ho zaujímať odpracovaný čas na projekte, Hej? Mm-hmm. To, že bude napríklad podpísaný jeho nadriadeným alebo projektovým vedúcim, ten bude ho teda? dochádzka, že naozaj bol v práci alebo bol na home office, mal povolenie vykonávať home office, že nebol na pracovnej ceste z iného projektu alebo nevykonával iné aktivity, double funding. Ano, Hej? Čiže toto si bude overovať. No toto je
1: v každom prípade veľmi nebezpečné, to, ten, to duplicitné financovanie.
0: Určite sa tomu treba vyhnúť, práve asi potom ten systém nejak monitorovania viacerých projektov je dôležité mať v inštitúcii zavedený, aby k takémuto niečomu nedošlo. Mm. Hey, možno, že,
1: možno, že ešte z mojej strany nezameníci si to s tým tak, takzvaným komplementárnym nejakým financovaním alebo kofinancovaním, lebo to niekedy možno, že človek uh, mm-hmm. podobne chápe.
0: Hej, to máte pravdu a môže to byť možno do budúcnosti problém pri tých synergických výzvách, kedy čas nákladov bude financovaná z jedného programu mm-hmm. v rámci jedného projektu hej, 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 v rámci no. toho istého projektu iná čas nákladov bude z iného programu a, a áno, to, to, o tom to nehovoríme toto nie, nie je double funding hej. double funding je že ten istý náklad že tu istú mzdu by som si akoby preplatil z dvoch rozdielných zdrojov mm-hmm. ale tú istú sumu hej. nie že ju rozdelím na dve časti a jednu časť z jedného zdroja a druhú časť z druhého zdroja Dobre?
1: Jasné. Alebo minimálne aspoň si to viem sledovať na tých úlohách, alebo tých taskoch nejakých, alebo že v podstate jednu úlohu nemôžem z dvoch zdrojov financovať. Áno. A tak to je Áno, najbezpečnejšie určite. možno.
0: Určite. Akože nejak sa neoplatí klamať, lebo viem, že auditory napríklad si pozerajú aj nejaké konferencie a tak ďalej. Čiže oni, oni vedia, keď robíte v nejakom field of expertise, že, že ste taký a taký výskumník v tom a v tom, tak si pozrú, že aké sú konferencie kde ste mohli byť, či ste tam boli a či v tom čase ste si napríklad nevykazovali prácu na projekte. Čiže toto by som tiež určite neskúšal. Ale
1: až tak to robia, hej? Dobre Dá sa to vedeť.
0: samozrejme. On, a to je tiež jedna z, z vecí, ktoré si kontrolujú. Ďalšia vec je, že robia interviu s ľuďmi. To znamená, že je dobré nezabudnúť alebo nabrifovať tých, ktorí sú na projekte, aby vedeli, že čo robia na projekte. Ešte k tomu priebehu toho, auditu. ešte by som dodal, že to, na čo sa pozerajú, je, že bola napríklad mzda vyplatená na účet. Hej, že boli zaplatené odvody sociálne, zdravotné a tak ďalej. Hej. Spomínal som, ak nie, tak uh, spomeniem teraz tie interview hej, so zamestnancami. Teda tí, ktorí sú na projekte vykazaní, tak tých si zavolajú nejakú vzorku tých ľudí, samozrejme, nie všetkých a budú sa ich pýtať, čo na tom projekte robili. To neznamená, že v tom konkrétnom dni, v danom mesiaci ale asi by bolo dobré, aby ten človek vedel potom, že o čom ten projekt je a čo sa tam riešilo, čo implementoval, teda aby sa nespochybnila zase tá evidencia ľudí. Uh-huh. Aký by bol dopad, zase to je tiež možno zaujímavé, ak by napríklad prišli k nejakému pochybeniu, ktoré by nedaj Boh mohlo mať, alebo by bolo klasifikované ako systematické pochybenie, tak vám môžu preniesť túto chybovosť na všetky implementované granty. To znamená, že ak by auditor identifikoval, že niečo ste zle robili a je, vyčísli to na 10% z celkových personálnych nákladov, tak vám potom povie, že zo všetkých projektov vám 10% stiahnu personálnych nákladov. Mhm, rozumiem. Čiže znova opätovne mne sa vraciame k tomu, že prevencia je lepšia, ako, ako potom spätne niečo robiť. Čiže mať ten systém nastavený vopred správne je správne.
1: No, v každom prípade to platí, určite. Len človek si to uvedomí väčšinou už potom po nejakej chybe
0: alebo tak. Určite áno. Určite áno, ale ten návyd viete vnímať aj ako príležitosť. A hlavne potom, keď viete, že tie veci už máte dobre nastavené, tak vlastne to je iba bonus, že ešte, ešte ich budete mať lepšie. Ale ak nie sú nejak nastavené, tak to je iba otázka toho, že čo všetko tam nájde. Nie, že či niečo, ale čo všetko bude zlé.
1: Dobre, a ešte krátko, veľmi stručne, čo to ten dvoj, druhostupňový audit vlastne znamená? To je nejaký, nejaká prísnejšia forma, nejaká
0: nárazová, že nemusím o tom vedieť, že takýto audit príde, alebo Aha. čo to je? Vždy vám príde oznámenie o druhostupňovom audite, ale ten druhostupňový audit vykonáva buď priamo auditory Európskej komisie alebo Európskou komisiou najatí auditory.
1: Ďakujem. A nakoniec tu máme ešte otázku z Facebooku. Petra zaujímalo toto, budem to čítať. Zdravím, v projekte norských fondov máme v rozpočte uvedeného experta, jednotka nákladov je mesiac, cena jednotky je niekoľko eur za mesiac, celkovo 12 mesiacov. Je potrebné vykazovať hodiny, dni, alebo stačí vykazať náklady za mesiac? Akým spôsobom sa v tomto prípade rieši expert zmluvne? Existuje zamestnanecký vzťah iný ako dohoda o vykonaní práce, alebo príkazná zmluva? Podotýkam, že expert je zamestnancom na plný úväzok v inej spoločnosti.
0: Mm-hmm. Tu, by som bol
1: uh, tu je asi, asi problém, že ide o norské fondy a nie o, o, priamo o horizont.
0: Áno. Presne ste to teraz identifikovali, že tie norské fondy, oni aj v podstate akoby vychádzali z pravidiel um, horizontu Európa alebo aj horizontu 2020 teraz, pretože tie, ktoré Dobiehajú tak tie jedu podľa pravidel horizontu 2020 20 čiastočne. Hej, oni sú svojím spôsobom potom ešte prispôsobené na podmienky Slovenskej republiky. Čiže je to pre mňa je to taký mix pravidel uh-huh. horizontu a štrukturálnych fondov. A navyše ešte aj, aj tie norské fondy implementujú rozdielne inštitúcie, či je to miri, či je to výskumná agentúra. A viem, že existuje nejaká príručka. Ale keď som to prednedávnom riešil v rámci môjho záujmu z míry, že akým spôsobom to v výskumnej agentúre funguje, tak ma napríklad odporúčili, že nech sa bližšie potom informujem u nich. Takže aj ten, ten záver, alebo to moje odporúčanie je, že veľmi záleží o to, kto tie norské fondy, alebo teda tie granty bude implementovať, kto vám tie finančné prostriedky bude poskytovať v rámci Slovenskej republiky a jeho by som sa presne pýtal na tie postupy. Určite by som teraz si netrúfal povedať, pretože neexistuje jednotný výklad tých pravidel, tak ako to vnímam ja z informácií, ktoré mám.
1: Uh-huh. Tak sme neporadili priamo, ale teda aspoň sme odporúčili správny spôsob, akým sa uh-huh. dopracuje Peter k správnej odpovedi. Uh-huh. Dobre, Peter, ďakujem, že ste nám pomohli do rozhovoru zachytiť takéto, ja by som to nazval dôležité technikálie, akými sú finančné pravidlá. Poviem pravdu, ja sa ešte z času na čas, však som to už aj spomínal, vrátim aj k nášmu prvému rozhovoru, kde ste hovorili o rôznych zaujímavostiach, vyslovene Sloveniach ma zaujímal ten počet tých dní. Čiže keď mám nejakú pochybnosť, tak si to pustím, pustím si podkaz a nájdem si to a zrekapitulujem si, čo tam odznelo. Uh-huh. Preto to vnímam ako veľmi užitočnú vec a odporúčam to aj všetkým, ktorí nás počúvajú. My asi môžeme prezradiť, že chystáme aj ďalší rozhovor spolu. Ďalší diel, kde si povieme niečo o tom, ako správne zazmluňovať a vyplácať tretie strany v projektoch. Takže sa určite môžete tešiť. Peter, ja vám ďakujem za tento čas. Viem, že máte toho teraz extrémne veľa. Tak ďakujem, že ste si teda našli tú medzeru a nech sa vám darí a všetko dobré.
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem ešte raz za pozvanie. Možno úplne tak na záver by som povedal, a snažíme sa dávať tieto informácie, zverejňovať aj na našej stránke, takže horizont.pomočka.europa.sk to je oficiálna stránka kancelárie Horizontu, takže nech sa páči referencia na túto stránku. A ďakujem ešte raz teda.
1: Dobre, my to tam dáme do popisu podcastu takisto. Mhm. Uh-huh. No a my s našimi podcastovými rozhovormi na témy grantov a všetkého súvisiaceho sa znovu počujeme o dva týždne.